0: Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, hoy es un hermoso día, hoy es el día que ha hecho el Señor y qué bueno que estás conectado y conectada eh, en vivo con la Iglesia Hispana de la Comunidad por Facebook, Dios es bueno, te damos la, bien, la bienvenida, una cordial bienvenida, aquí estoy yo María Jordén, mi hija Francina. Eh, que vamos a estar dándote la bienvenida desde ya, eh, qué bueno que estás ahí conectado, quédate ahí que el Señor es bueno y Él tiene palabras para tu vida en el día de hoy y vamos a gozarnos juntos y juntas en este día hermoso que ha hecho el Señor, amén. Y vamos a empezar eh, dándole las gracias a Dios, viniendo con un corazón agradecido eh, diciéndole al Señor muchas gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Porque nuestro Dios no para de trabajar, dice su palabra. Nuestro Dios no cesa de trabajar. Él está pendiente a tu vida, a tu familia, a tu casa, a tu trabajo. Él tiene control de todo. ¿Qué nos queda en este momento que hemos escogido para el Señor? Entregarnos a Él en el día de hoy. Así que vamos a orar, vamos a tomar este tiempo para empezar, para poner todo en las manos del Señor, para que el Señor prepare nuestras mentes, nuestros corazones en este día hermoso. Amén, vamos a orar. Te damos gracias, Señor Dios, por este día maravilloso, hermoso que tú has hecho, mi Dios. Venimos con un corazón agradecido, con un corazón gozoso, con corazones, Señor, alegres de saber que tú eres nuestro Dios, Señor, y que... No hay nada mejor que tú, Señor, que estás confiados en ti, Señor, Esperanzados en lo que tú harás, Señor Dios. No tenemos preocupación porque tú eres nuestro Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, es nuestro Dios, Señor. Y hemos apartado este tiempo para estar unidos, Señor. Estamos, Señor, congregados en el día de hoy, Señor Dios. Estamos todos juntos, Señor Dios, tecnológicamente, Señor, y te damos gracias porque tú estás en todo lugar. Tú estás ahora aquí, Señor. Tú estás en cada lugar donde se conectan, Señor Dios mío. Tú estás en todo y todo tú lo llenas. Y te damos gracias, Señor Dios. Te damos gracias por la palabra maravillosa que ya tú has puesto en el corazón de nuestro pastor, Señor de Dios. Esa palabra, Señor, que nos va a tocar a cada uno de nosotros, Padre, y también estamos aquí. También, Señor, pretendiendo, Señor, tocar su corazón, Señor, alegrarnos en ti, Señor, regocijarnos en ti en este hermoso día que tú has hecho. Te damos gracias, Señor. Yo soy bienvenido, Señor, a nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. El Señor es bueno y vamos a estar leyendo la palabra en Malaquías 1.11. Mi hija lo va a estar leyendo en inglés primero, y yo luego lo voy a estar leyendo en español. My name will be great among the nations, from where the sun rises to where it sets. En every place, incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations, says the Lord Almighty. Amén. Ahora me toca a mí en español, y la palabra del Señor dice así. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incencio y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Así que mis hermanos, mis hermanas, vamos a unirnos al polo celestial, desde el cielo que está en el cielo y también aquí en la tierra, dice su palabra, que en todo lugar se ofrece en mi nombre inciencio y ofrenda limpia Amén
1: Amén Grande es el Señor Grande es su nombre Grande es el Rey de Reyes Así que te invito a que en esta mañana te unas a este cántico y con alegría adores y bendigas el santo nombre del Señor Rey de Reyes Señor de Señores, que se ha levantado para ayudarte, para levantarte a ti, para bendecirte, para ayudarte a enfrentar toda dificultad que puedas estar enfrentando. Así que únete a nosotros en este cántico y con alegría celebremos que el
2: Señor se ha levantado. Levántate, levántate Señor.
1: Día. una manera muy única de hacerlo es remolqueando
2: así que te invito a que donde quiera que te encuentre hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así: saco mi vida del me medio corona y vestido real. Por no saber, yo me haré más bien. Demolinando, demolinando, celebraré a Europa. Demolinando, Hay muchas formas de alabar mi bendecirlo, hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Sacó mi vida, la anónima, medio corona y vestido real. Hace Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más bien. Remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, me haré matiz por causa de Jehová. por causa de Jehová
1: Santo es el Señor, bendito sea su nombre Y en el Señor también encontramos identidad, ¿verdad? Eh, todos somos hijos e hijas del Señor, somos ciudadanas y ciudadanos de su reino Y este cántico es bien especial porque encuentro yo que tiene un mensaje muy bonito eh, Dice que no importa lo que el mundo diga, lo que tú eres, el Señor sabe quién tú eres él es el que te da tu identidad. Él es el que sana tus heridas. Él es el que te conoce desde el momento en que te creó y que pensó en ti. Así que puedes descansar en eso y puedes unirte a este cántico y celebrar junto a nosotros.
2: ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte
0: gloria a Dios, qué bueno es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y saber que somos sus hijos y sus hijas. Así es que, mis hermanos, vamos a seguir dando continuidad a la, a la lectura de la palabra. Eh, ahora voy a estar leyendo en Malaquías 2.5, Francina lo va a estar leyendo en inglés y luego estaré yo leyéndolo en español. My covenant was with him, a covenant of life and peace, and I gave them to him. This caused for reverence, and he revered me and stood in awe of my name. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí y delante de mi nombre. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
1: Y antes de escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde a través de nuestro queridísimo Pastor César de Paz. Eh, te quiero invitar a que hagas un esfuerzo por conectar con el Señor de una manera íntima. Yo sé que a veces no es fácil porque hay muchas distracciones. Imagínese usted, hay distracciones en la iglesia como no los van a ver en nuestros hogares, ¿verdad? Eh, pero yo te quiero invitar a que, a que te humilles frente al Señor, a que te rindas ante su presencia y a que le pidas al Señor que te sumerja en el río de su espíritu, que tanto lo necesitamos en estos momentos de dificultad, que a pesar que luchamos día a día es difícil, ¿verdad? Nuestra armadura se desgasta y por eso yo, yo te quiero invitar a que alabes y bendigas al Señor y entregues todos tus problemas ahí. Así que únete a nosotros en este cántico y, y pídele al Señor que te inunde con su paz.
2: Cansado del camino, sediento de ti,
1: un desierto he cruzado sin fuerzas he
2: quedado, vengo a ti como soldado Seco corazón sediento de ti, sumergiendo, no sumergiendo, Señor.
1: Santo es el Señor, alabado eres el Señor. Levantamos nuestras manos hacia ti, Padre, te entregamos todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas. Te alabamos, entregamos esta alabanza a ti, Señor, porque tú te lo mereces. Y que por medio de esta alabanza tú nos cambias, tú nos restauras, nos haces personas nuevas, Señor. Nos presentamos ante ti hoy, Señor. Dile al Señor, Santo, Santo eres
2: Jesús.
3: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué gusto es poder estar con ustedes acá el día de hoy, en un día muy hermoso, muy especial, un día que ha hecho el Señor. Estos son los días que me gusta, el cielo azul, árboles ¿verdad? verdes, hermoso. Eh, me siento muy alegre realmente de estar acá el día de hoy y sobre todo eh, quisiera, antes de entrar en la palabra, mostrarles acá, tenemos una pantalla en donde todo el servicio se ha estado transmitiendo. Así que hay gente que ha estado pasando, y la gente pues se queda viendo, ha escuchado la música, eh, y por lo menos se están dando cuenta de que hay una iglesia atractiva, una iglesia creativa. Nosotros no estamos acá solamente imitando lo que los demás hacen, sino que estamos pensando en cosas nuevas, en cosas diferentes. Así que nos animamos el día de hoy pusimos la pantalla. Como les digo, la gente pasa, la gente ve, pregunta. Y aquí tenemos al hermano Freddy, bien activo, también saludando a las personas, despejando cualquier pregunta, dando información de la iglesia. Acá tengo a mi esposa Yanet y a mi hijo Daniel, que también están acá con nosotros. Eh, y qué bueno, y qué bueno. Realmente me da mucha alegría poder ver carros pasando, gente caminando y mirando y viéndolos, viendo a la hermana María Jordain leyendo la palabra. A Francina también, escuchando a Gladinel. Veía a la gente realmente moviendo su cabeza en, con la música, muy bueno. Y me alegra mucho, me alegra mucho poder estar acá. Así que el día de hoy, realmente eh, me siento muy privilegiado de poder compartir una palabra, una palabra que me tiene muy, pero muy emocionado. Una palabra que eh, realmente he estado meditando en ella ya hace, ya hace algún tiempo. Y el día de hoy, al entrar en la palabra, quisiera comentarles acá algo sencillo. ¿Saben? Eh, creo que nosotros todos podemos estar de acuerdo de que en la vida, ¿verdad? En el universo hay muchos misterios. Hay cosas que nosotros no podemos entender. Hay cosas que desconocemos completamente. No sé si me entienden. En el mundo hay muchos misterios. Y la persona que diga, verdad, que la ciencia y la tecnología ha avanzado a, a tal manera en que ya lo sabemos todo, pues déjeme decirle que no está eh, muy, no es muy correcta, porque a mí me gusta mucho leer revistas sobre o, o artículos sobre ciencia y uno se da cuenta que casi cada semana la, eh, se descubre algo nuevo, una nueva especie de planta una nueva especie de animales, una nueva especie de organismos. En fin, hay muchas, muchas cosas de las cuales nosotros eh, no conocemos o estamos aún aprendiendo. Se dice que hablando sobre nuestro mismo planeta, ¿verdad? Acerca del mar o las profundidades del abismo, nuestro conocimiento es muy pequeño. Hay un misterio muy grande aún dentro de nuestro planeta. Y si pensamos en el universo, ¿verdad? El conocimiento que tenemos del universo es completan, es muy, muy, pero muy pequeño. Entonces, aún hay muchas cosas, ¿verdad?, que, que son un misterio para nosotros. Les voy a dar unos ejemplos acá rápidamente. Por ejemplo, usted no sé si habrá visto acá aquellas imágenes, aquellas estatuas, de unas estatuas gigantescas de, de caras y cuerpos humanos sobre roca en las islas allá en Chile, Easter Island, donde la gente se pregunta, ¿cómo, ¿quién construyó estas estatuas? ¿Y, y cómo es, es, llegaron a este lugar de manera tan ordenada? Y aunque hay algunas teorías, ¿verdad? Nadie puede decir con seguridad o explicar con seguridad cómo es que estas estatuas llegaron donde están. Son todo un misterio. Si pensamos tal vez en las pirámides, ya sea las pirámides en Latino, Latinoamérica, o las pirámides en Egipto, ¿verdad? La gente, la ciencia todavía está eh, intrigada en, en, en la manera, la hermosura, la perfección con que estos monumentos se llegaron a construir. ¿Cómo se llegaron a construir? ¿Verdad? ¿Cómo llevaron los materiales? ¿Cómo se hicieron todas estas cosas? Hay otros misterios. Por ejemplo, usted quizás ha escuchado de gente que ha muerto y de repente a las horas regresan a la vida. Y la ciencia dice, ¿cómo llegó, cómo pudo ser esto? La persona estaba muerta y ahora ha llegado a la vida. Y aunque la ciencia poco a poco va avanzando y va, va entendiendo mejor las cosas, aún hay muchos misterios que, han, que, que quedan sin resolver. ¿Cuántas veces la ciencia no dice, mira, definitivamente lo lamentamos? Pero este cáncer está tan avanzado que ya no hay solución a tu enfermedad. Te quedan pocos días de vida. Ya no hay nada que puedas hacer. Y de repente, de un día para otro, literalmente, órganos son renovados. La gente es sanada. Hay milagros que ocurren alrededor del mundo día a día que no tienen explicación. Son milagros. Eh, perdón, son misterios. Bueno, milagros... Y son misterios. ¿Y por qué les estoy hablando de misterios? ¿Por qué les estoy hablando de estas cosas? Porque hay un pasaje que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 3. Isaías 45, verso 3. Un verso que me ha dejado pensando por allá algunas semanas. Y un verso que cada día en, en que medito en él me emociona más. Y yo espero que el día de hoy usted también salga emocionada y realmente con la expectativa de que hay cosas maravillosas que están por suceder. Isaías 45, capítulo 3, la reina Valera dice de la siguiente manera, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy... Guardados. Oiga lo que dice la versión textual, la Biblia textual. Dice la Biblia textual. Y te daré los tesoros escondidos y las riquezas ocultas de los lugares secretos. Te daré tesoros escondidos y las riquezas ocultas de los lugares secretos. Hay tesoros que están encubiertos, pero que están listos para que nosotros tomemos posesión de ellos. Hay lugares que usted y yo desconocemos, pero que Dios sabe dónde están y hay riquezas que están listas para nosotros. Me explico. Dios tiene la fama de sorprendernos, ¿verdad? Dios siempre hace cosas de maneras extraordinarias. Cuando tenemos un problema, tal vez una enfermedad, cuando estamos pasando por una crisis y ya no encontramos salida alguna, Dios de manera sobrenatural, de manera misteriosa, responde y actúa a nuestro favor. ¿Cómo lo hace Dios? No lo sabemos, son misterios. Pero de que Dios obra a favor de aquellos que creen en Él, Dios obra. Le doy un ejemplo acá. Este, este ejemplo, eh, Freddy, me gusta mucho. Tal vez Freddy lo conoce. Mateo capítulo 17, se nos cuenta de que Jesús va a entrar al templo. Está en Jerusalén. Está con, con sus discípulos. Está con Pedro. Y de repente a la, a la entrada, un oficial le dice, no pueden entrar hasta que paguen. Su impuesto. Yo me imagino Jesús. Metiéndose las manos a las bolsas. Ay no tengo monedas. Me lo imagino abriendo la billetera. No tengo monedas. ¿Aceptan tarjeta? Punto es que Jesús no tenía monedas. Pero le dice a Pedro lo siguiente. Pedro. Ve al lago. Tira tu red. Y el primer pez que pique. Ábrele la boca. Y saca la moneda. ¿Qué hay dentro del pez? Voy a dejar que piensen eso por un momento. Ve al lago. Tira la, tira la, la, el, ¿cómo se dice? El, el anzuelo, gracias. El anzuelo. Y el primer pez que pesques, ábrele la boca y ahí vas a encontrar una moneda. ¿Qué probabilidades hay de que usted y yo vayamos a pescar y el primer pez tenga una moneda por dentro? Si a usted le gustan las matemáticas, si le gustan las estadísticas, ¿qué porcentaje de probabilidad le daría a usted para que Pedro haya encontrado esa moneda ahí? ¿Por qué les digo esto? Porque hay situaciones, hay gente que está pasando situaciones tan difíciles que creen que hay una probabilidad muy mínima de que esa situación se solucione. Hay gente que dice, no. La probabilidad de que te den ese trabajo sin saber inglés es mínima. La probabilidad, ¿verdad? De que, de que los documentos salgan es muy difícil. La probabilidad de que el banco te ayude es mínima. Sin embargo, para Dios... No hay nada imposible, iglesia. Aquí les diría: denle un aplauso al Señor. Gracias, Freddy. Pero ciertamente hay gente que ha perdido la esperanza y piensan que, que la probabilidad de salir de esa situación es muy pequeña. Pero si el Señor está con nosotros y si obedecemos lo que Él nos dice, encontraremos la moneda. En ese pez. Le doy. Le doy otro ejemplo acá. En segunda de Reyes capítulo 5. Se nos habla de un hombre. Un general. Llamado Naaman. La Biblia nos dice que este era un hombre. De mucha reputación. De buena fama. De mucho dinero. Era un hombre muy respetado. Pero tenía lepra. Y lo había intentado todo para quedar sano. Y no había encontrado respuesta. Sin embargo va donde el hombre de Dios. El cual le dice. Para quedar sano. Ve y sumérgete siete veces en el río. ¿Quién iba a pensar que algo tan simple. Quizás absurdo. No tiene lógica. Era lo que iba a traer sanidad a su ser. ¿Cómo el río lo iba a sanar? Yo no lo sé. Son los misterios de Dios. Pero de que Dios obra, Dios obra. Le doy otro más. Este me gusta mucho. Ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 7, se nos cuenta que el pueblo estaba sitiado. Es decir, estaban encerrados, llenos de temor, porque había un gran ejército esperando. Los tenían encerrados. Los iban a atacar. Iban a destruir todo. Ya no había esperanza. Es más, si usted lee esa historia, se encontrará shocking thing. Scary things. Léalo. La gente en su desesperación estaban haciendo cosas inimaginables. Porque habían dicho, ya no hay más esperanza. Entre esta gente habían unos leprosos que estaban afuera de la ciudad. Y los leprosos dijeron, pues bueno, si nos quedamos acá, nos morimos de hambre. Si entramos a la ciudad, nos apedrean y nos morimos. Si vamos a campo enemigo, también nos matan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos por lo menos alimentarnos? Pues uno de ellos dijo, bueno, ¿por qué no intentamos? Damos un paso al frente y entramos en campo enemigo. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron a campo enemigo, recibieron una gran sorpresa. No había nadie. Al contrario, las tiendas estaban vacías, el ganado, los animales habían sido abandonados, los tesoros habían sido abandonados. Lo que estos hombres llegaron a hacer fue simplemente primero a comer empezaron a comer, empezaron a ponerse ropa, empezaron a acumular tesoros, cosas maravillosas. Y oiga lo que dice la Biblia en el verso 6. Recuerde, había un ejército muy grande. Pero dice Segunda Reyes 7:6. El Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Es decir, cuando la gente había perdido la esperanza, Dios hizo algo, provocó algo en la atmósfera, aún en el viento, causó un, un cómo se diría, un estruendo que provocó un pánico en el ejército. Fue tal el pánico que ni tiempo tuvieron de agarrar las cosas, salieron huyendo. Esos son los misterios de, los misterios de Dios. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y aquí puedo hablarles de, de cosas, de muchas cosas más. La viuda, ¿verdad? La historia de la harina y el aceite que no se O cómo Jesús multiplicó los panes y los peces. Think, tantas cosas que Dios pudo hacer. ¿Por qué les estoy diciendo esto, iglesia? Porque leíamos en Isaías 45.3 de cómo hay tesoros que están escondidos. Dios tiene cosas en lugares secretos, listos y preparados para cada uno de nosotros. Para la iglesia hispana de la comunidad, mire, lo que hemos visto aún no es nada. Hay más cosas que Dios tiene preparados para nosotros. Creo que muchas de estas cosas, cuando digo que están ocultas o en lugares secretos, no es que Dios las tiene ahí. No se las quiere dar a nadie. Al contrario, están encubiertas. Hay como un velo que solamente hay que quitar. Me explico acá. María Jordán conoce este versículo. Jeremías 33, 3. El que dice, clama a mí y yo responderé? Muy bien. Pero continúa diciendo. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, hay cosas grandes, grandes y ocultas que son un misterio para nosotros. Que están ocultas por un momento, pero que están listas a ser reveladas. ¿Cómo lo sé? Porque en Isaías, Dios dijo, te daré riquezas. No dijo, las tengo ocultas. Dice, yo te las voy a dar. Jeremías 33 dice, yo clama a mí, te responderé y te enseñaré todas estas cosas. Y yo no sé usted, pero yo estoy anhelando que el Señor traiga más revelación a mi vida que me muestre todas estas cosas que tiene preparados, no solamente para mi vida, sino para nuestra iglesia, para cada uno de ustedes. ¿Puede dar gloria a Dios en este momento? Estamos en tiempo de crisis. Estamos en tiempo de escasez, de limitación. Mucha gente está asustada. Mucha gente está preocupada. Mucha gente está angustiada, no sabe cómo salir de esta situación. Pero oiga lo que dice el Salmo 37, 19. Y escríbalo, apúntelo, léalo, guárdalo en tu corazón, decláralo, confiésalo, actúa en fe. Oiga lo que dice la Biblia. En tiempos difíciles serán prosperados. Y en tiempos de hambre Se tendrán Abundancia ¿Cómo? ¿Cómo en tiempos difíciles Vamos a ser prosperados? Yo no lo sé No me pregunte a mí Eso solo Dios lo sabe Son los misterios de Dios Son los tesoros que Dios tiene para usted Son esas cosas ocultas Perdón acá Ahora sí, son esas cosas ocultas que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios, que ciertamente aún en momentos de dificultad, Dios siempre va a actuar a nuestro favor. Hay riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros en lugares secretos. Ahora, quiero dejar algo bien claro acá. Porque las riquezas no son solamente materiales. Lo material no siempre es una riqueza, iglesia. Podemos tener muchas cosas materiales y tener un vacío muy grande en nuestro corazón. Hay cosas que el dinero, que lo material no puede comprar. Las riquezas que Dios tiene preparadas para, para nosotros no es solamente material. Lo material hoy está, mañana no está. Es más, podemos ver como magnates, gente de mucho dinero, de mucho poder, a pesar de tener todo ese dinero, a pesar de tener toda esa influencia, ahora están bajo tierra. Su dinero no les pudo salvar, sus riquezas no les pudo salvar. ¿Cuánta gente hoy en día no lo darían todo por pasar un día con un ser querido? ¿Cuánta gente no daría todo, sacaría todo su dinero, todo lo que tenga en el banco y lo cambiaría por estar con la persona que ama, aunque sea un solo día? ¿Por qué? Porque hay cosas que el dinero nunca va a reemplazar. Hay cosas que lo material nunca va a llenar. Sí, el dinero nos puede dar placeres, pero muchos y la mayoría de estos placeres son momentáneos, pasajeros. Hoy están y mañana no están. Les digo esto porque hay tesoros que Dios tiene para nosotros. Cosas grandes y maravillosas que no se comparan con lo material. Pero de que están, están. Espero que me estén entendiendo acá el día de hoy. Te daré tesoros ocultos y las riquezas en lugares secretos. ¿Por qué Dios los tiene en lugares ocultos? ¿Por qué tiene esas riquezas en lugares secretos? Si yo lo supiera. Son misterios. Pero sí puedo, sí podría dar una idea. Y en base a la palabra podemos ver de que hay cosas que Dios tiene reservadas. Para aquellos que realmente le buscan de todo corazón. Para aquellas personas que se someten. Que confían plenamente en Él. Mateo capítulo 7. Verso 8 dice así. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca haya. Y el que toca se le abrirá. Esto tiene que ver con acción. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y Dios va a responder. El problema está en que mucha gente quiere las cosas fáciles. Quieren que el pastor ore por ellas. Quieren que la hermana Valerie ore por ellas. Y así que Dios les dé todo. No. Dios puede contestar, claro que sí, obrar a nuestro favor. Pero hay riquezas que Dios tiene guardadas. Y están listas para que tú. Cuando lo decidas, busques a Dios de todo corazón y tú mismo descubras esos tesoros. Porque lo que para mí es un tesoro, quizás para ti no lo es. No sé si me entiendo. No todos tenemos los mismos tesoros. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Pero está en nosotros dar ese primer paso. Clama a mí, o sea, haz, eh, toma tú la iniciativa y Dios va a responder y te va a mostrar cosas ocultas y grandes. Pero nosotros tenemos que ir a buscar, a buscar. Y voy concluyendo acá, porque yo no sé dónde Dios tiene escondidos esos tesoros, pero sí creo que algunos de ellos pueden estar en estas áreas. Y quizás, iglesia, quizás. Para algunas personas el tesoro que Dios tiene está cubierto bajo el velo de la adoración. Es decir, cuando empieces realmente a abrir tu corazón y buscar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad, ese velo va a caer. Algo que parece muy obvio. Algo que parece muy obvio. Pero mucha gente no adora. Hay gente que canta. Hay gente que pone música cristiana. Pero no adora. Quizás hay un tesoro guardado. Quizás las riquezas están en ese lugar secreto llamado adoración. Y tienes que empezar en este momento a adorar. No solamente pon música cristiana. Sino levanta tus manos y adora. Adora. Mire. Y aquí espero que no se enojen conmigo, pero es una realidad. Si mucha gente en la iglesia no levanta sus manos y adora, quizás es más difícil hacerlo en su casa. ¿Por qué les digo esto? Para animarles. Mira, toma, cierra la puerta de tu casa, ponle volumen a tu, lo que sea, lo que tengas, radio, computadora, audífonos, pero pon música y empieza a adorar a Dios. Levanta tus manos, gózate en la presencia del Señor. Danza en su presencia. La Biblia dice, ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando una persona, y eso sí palmea, no sé, no sé. Quizás los tesoros que Dios tiene preparado para ti están bajo el velo de la adoración y es tiempo de rendirte a la presencia de Dios, de postrarte, de levantar tus manos, de decir aleluya, alabado sea el Señor, de abrir tu boca y proclamar exaltación a nuestro Señor, eso es alabanza, eso es adoración y muchas personas necesitan romper con la vergüenza, con la timidez con el temor de que la gente diga, ¿qué van a pensar de mí? Pues la gente que está pasando, que se dé cuenta que en este lugar creemos que Jesús es el Señor, que decimos, aleluya, alabado sea el Señor. Y cuando alabas a Dios, cosas maravillosas suceden. Hay tesoros que están ahí. Aleluya. A lo mejor el tesoro no está en la alabanza. Hay muchos de ustedes que son verdaderos adoradores. Muchos de ustedes que alaban al Señor. Pero hay muchas otras personas que tal vez su tesoro está escondido bajo el velo del escudriñar la palabra de Dios. Hay una riqueza y un tesoro muy grande en la palabra de Dios. Y lo que hay que hacer para apropiarse de ese tesoro es estudiar la Biblia, escudriñar la palabra. No solamente leerla, como hablamos hace unas semanas de estudio bíblico, la diferencia de la lectura devocional y el escudriñar la palabra. So it's not only about just reading the Bible, do it once a day. Es someterte, estudiar, leer un pasaje, alimentarte de la palabra, meditar en ella. Y hay tesoros, no solamente de conocimiento, sino que hay tesoros que Dios te puede dar cuando te sumerges en, la, en el escudriñar la palabra. Repito, hay tesoros que desconoces. Tesoros que no tienen ni idea que están ahí. Que Dios tiene preparado. A lo mejor es en el estudio de la palabra. ¿O por qué no? En la oración. Pero más que oración... Me refiero a un tiempo de comunión e intimidad con el Señor. No me refiero solamente a orar. Me refiero a cerrar la puerta de tu cuarto y estar con el Señor. Quizás significa quitarte el reloj. Quizás significa decirle a tu familia, por favor, nadie me moleste que voy a estar en la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo, pastor? No lo sé. Pueden ser cinco minutos. Pueden ser diez. Pero, ¿qué pasa si ese tesoro que Dios tiene para ti requiere de una hora en comunión con el Señor? ¿Es mucho? No sé. Piénsalo. Piénsalo. ¿Es mucho una hora de oración comparado a cosas grandes y ocultas que tú desconoces? It's up to you. No lo sé. Pero hay tesoros que Dios tiene preparado. Que quizás lo que necesitas realmente es tomar un tiempo para estar en comunión con el Señor. <ríe> Aleluya. Dios es bueno. Creo firmemente de que Dios tiene cosas para todos y cada uno de nosotros. Yo me aferro a esa palabra. Hay tesoros ocultos. La versión Reina Valera dice, por ejemplo... Tiene tesoros en lugares oscuros son en lugares de tinieblas, creo que es lo que dice. O sea, lugares oscuros, encubiertos, en donde no hay luz. Un ejemplo se puede dar de esos tesoros. Bueno, eso es para otra ocasión mejor. Hay lugares que Dios tiene reservados con cosas maravillosas para nosotros. Pero está en nosotros tomar la iniciativa de acercarnos a Dios, de clamar. Y de realmente pedirle que Él traiga revelación a nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor ¿verdad? les dé esos tesoros y esas riquezas? Yo las quiero. Yo las quiero. Yo las anhelo. Hay cosas que Dios nos da por gracia y misericordia. Pero hay otras que nosotros debemos de apropiarnos de ellas. Somos nosotros quienes tenemos que caminar en fe. Hacer cosas que nunca antes hemos hecho. Atrevernos como estos hombres leprosos. Y decir, bueno, vamos a caminar. Y el Señor entonces va a actuar a nuestro favor. El profeta Elías. El Señor le dice, Elías, vete al arroyo. Que yo le he ordenado a los cuervos que te alimenten. Yo le he ordenado a la viuda que te alimente. La orden ya había sido dada. Lo que faltaba era la acción de fe por parte del profeta. Y yo creo que Dios ya ha dado la orden de bendecirte. le ha dado la orden a alguien para que te bendiga. Ha dado la orden para que puertas se abran. Ha dado la orden para que gente entre a este lugar. Pero hay que tomar nosotros esa, esa iniciativa y dar ese paso de fe. Y atrevernos a actuar y confiar en el Señor. Aleluya. Ya Dios ha dado la orden. Quizás ya Dios, mira, a nivel de iglesia, perdón, a nivel de iglesia, quizás ya Dios ha tocado corazones. Y Dios les ha ordenado que esta es la iglesia en donde tienen que congregarse. Pero ahora somos nosotros quienes tenemos que ir donde ellas están y traerlas. Y traerlas. No seguir esperando que la gente venga. No seguir allá adentro predicando, sino estar aquí afuera y anunciando a toda la persona que hay un Dios que les ama. Un Dios que quiere bendecirles. Un Dios que quiere transformar sus vidas. ¿Cuántos están dispuestos a caminar en fe? ¿Cuántos están dispuestos realmente a atreverse a hacer cosas? A pesar del temor. A pesar de lo irracional. Mire, yo me imagino a Pedro caminando hacia el lago como diciendo, y este señor, hoy sí. Ahora el señor sí que le dio... Caminó mucho. El sol está muy pesado. Pero es que el evangelio es locura, hermano. Lo que Dios nos pide muchas veces, it doesn't make any sense. It won't make any sense. But it doesn't have to make sense to us. Dios, Dios es quien se encarga de todas las cosas. Y si es de darnos bendición a través de una moneda o un pez, Dios lo puede hacer. Dios puede poner gracia en ti. Favor sobre ti. Pero debes tomar la iniciativa. Y como iglesia. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos dando. Tomando pasos de fe. Atreviéndonos a hacer cosas extrañas. La gente pasa y escucha la música. Y se queda viendo como extraña. Pero otras pasan y toman foto, Otras saludan. Otras se dan cuenta. De que aquí hay un lugar. En donde se adora y se predica el evangelio. Y vamos a hacer más cosas. Pero para esto acá necesitamos personas que estén dispuestas a trabajar y dejar la vergüenza a un lado, el temor a un lado. Y bueno, ahí dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Mi oración para mi vida ha sido realmente el, el, el descubrir todos estos secretos y estos, estos tesoros que Dios tiene para mí. Puede ser paz, puede ser bendición, puede ser fe en tantas cosas yo no sé cuál es el tesoro que Dios tiene reservado para ti pero de que hay un tesoro lo hay de eso estoy completamente seguro y si lo estoy predicando en este momento y si lo estás escuchando es porque Dios te quiere decir que hay una riqueza apartada para ti para tu familia pero vamos a tomar la iniciativa amén cierra tus ojos ahí donde estás y primeramente, démosle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Siempre seamos agradecidos por esa gracia que nos sostiene. Seamos siempre agradecidos por todo lo que nosotros tenemos. Porque entendemos de que si lo tenemos, es porque lo hemos hallado o recibido por parte de Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestro hogar. Gracias por el alimento que, que hay en nuestra mesa. Aunque sea poco, pero hay alimento. Gracias, Señor, por tantas cosas que tú nos has dado. El día de hoy, Señor, queremos agradecerte. Pero asimismo, Dios, queremos encomendarnos delante de ti. Padre, yo quiero orar por cada una de estas personas que ha estado conectada acá el día de hoy. Por cada una de estas personas que ha tomado de su tiempo, Señor, ha tomado la iniciativa para buscarte. Ha tomado la iniciativa para mantenerse en comunión contigo. Y quiero ponerlas delante de ti, oh Dios. Tú que conoces sus luchas. Sus pruebas. Tú que conoces las situaciones difíciles que enfrentan. Y no solamente los problemas. Tú que conoces los anhelos de cada corazón, oh Dios. Porque hay muchas personas que tienen sueños y anhelos, Padre, que desean avanzar, que desean progresar, que desean alcanzar cosas y cosas mayores y mejores. Mira cada dificultad, cada batalla, mira ca mira cada anhelo, Dios, y los ponemos delante de ti. Pongo a cada una de estas personas en tus manos. Y si hemos traído esta palabra, si tú has dado esta palabra es porque quieres dejarnos saber y les quieres dejar saber de que hay tesoros y riquezas preparadas para ellas. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, que empieces a despertar en cada una de ellas ese deseo y ese anhelo por acercarse a ti, que es la riqueza y el tesoro más grande que podamos tener. Lo más importante eres tú. Empieza primeramente y ante todo Dios. A despertar en nosotros ese anhelo y esa pasión por estar contigo. Por conocerte más. Que eso es todo lo que necesitamos. Pero asimismo, conforme, oh Dios, buscamos de ti. Conforme nos sometemos a ti. Conforme adoramos, escudriñamos tu palabra, oh Dios. Conforme oramos, asimismo tú vayas, Señor, quitando el velo de cada tesoro. Muestra de esos lugares, Señor, secretos en donde tú tienes esas cosas grandes para cada una de ellas, de estas personas que están conectadas. Señor, Señor, levanta, 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 inspira, oh Dios, pon esa sazón de fe, pon, pon ese elemento de fe en cada una de ellas para que puedan entender, oh Dios, para que todo velo, caigan en este momento y puedan ver y darse cuenta de que hay cosas mejores para cada una de ellas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido. Mira aquellas personas que están enfermas y que las probabilidades de su sanidad son muy pequeñas. Pero Dios, dale ese elemento de fe en este momento para que entiendan de que en ti, Señor, toda probabilidad se derrumba. Porque para ti no hay nada imposible. Tú puedes renovar órganos. Tú puedes limpiar la sangre. Tú puedes, Señor, restaurar cualquier área que esté enferma. Tú puedes sanar toda enfermedad mental, toda esquizofrenia, oh Dios. Toda demencia, toda depresión. Tú la puedes cambiar en el nombre de Jesús. En fin, hay tantas cosas que tú puedes hacer. Y queremos renunciar a todo velo que nos impida ver estas cosas. Y darnos cuenta de que en ti realmente hay esperanza. Te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesús, Señor. Y te doy gracias. Y te digo en esta tarde, amén y amén. Amén. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Quédese con nosotros. Así como hemos orado, toma un momento para alabar a Dios. Toma un momento y alaba a Dios. Toma el momento para cantar, ya sea para deleitarte en Él, levanta tus manos, alza tu voz y declara que Él es Dios Todopoderoso. Y después regresamos, hermanos, una vez más para quedar despedidos.
2: Oh, toma.
3: Amén, alabado sea el Señor Iglesia, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy Gracias por haberse conectado, por acompañarnos Quiero darle las gracias aquí a Freddy que ha estado con nosotros en este día Freddy nos ayudó aquí a poner el equipo, nos va a ayudar a guardar Aquí ustedes, eh, yo, quiero reconocerlo Freddy ha estado acá saludando a las personas, dándoles información cuando preguntan Y bueno, y gracias a Pedro que siempre está detrás de, nos, eh, detrás de cámara gracias a Rafael Gladinet, gracias a Francina y la hermana María, que nos han acompañado acá, gracias a Yesenia, todas las personas. Antes de concluir, sí quería recordarles que el próximo domingo tendremos Santa Cena, vamos a participar de la Cena del Señor. Eh, así que, desde su casa, usted va a tener un pancito, un, una copa, un juguito que representa la sangre de Cristo, y vamos todos a participar de este evento tan importante. Asimismo recordarles que, que eh, mañana vamos a estar en los grupos de alcance a las 7 de la noche, eh, el lunes y miércoles. La semana pasada estuvo la hermana Dora enseñando, la hermana Elizabeth, así que hay cosas lindas que están sucediendo. Iglesia, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. Que el Señor les bendiga. Y recuerden que hay tesoros ocultos y preparados para todos y cada uno de ustedes. La paz de Dios sea con ustedes.